0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Vegan tofu talk Heute wieder mit Marco und mir. Hi. Und heute gibt es mal wieder Wegan News. Was ist in den letzten Wochen so passiert? Darüber wollen wir heute wieder sprechen.
1: Mhm. Darf ich frech mit der super tollen, besten News anfangen? Ja. Der, das ist sogar in den Mainstream-Medien gelaufen. Und Mainstream-Medien meine ich, wenn ich das sage, nicht wie die ekelhafte Neurechte, die diesen Begriff äh, eklig nutzt, sondern ich. Ich will es einfach nur sagen, die großen Medien, sagen wir so. Das lief sogar ein Tag, ist schon mhm. gut. Der Pro-Kopf-Fleischverzehr ist so niedrig wie noch nie seit Beginn der Berechnung im Jahr 89. In aller Kürze, Menschen in Deutschland haben durchschnittlich komplett weniger Fleisch gegessen, außer leider bei Geflügel. Ich glaube, das ist ein bisschen gestiegen. Aber sonst, also Geflügel heißt Hühnchen und Co.
0: Das sind die Gesundheitstrends. Ja, die genau, genau. Die Studien. Die Studien essen kein rotes Fleisch.
1: Richtig. So, Aber das ist natürlich schon mal eine Mega-News. Ich möchte ganz kurz zitieren. Mhm. Nach vorläufigen Angaben des Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, BZL, hat sich der Abwärtstrend des Fleischverzehrs in Deutschland im Jahr 2022 fortgesetzt. Mit 52 Kilo pro Person, übrigens immer noch eine absurde Form, wenn mhm. ich mir überlege, wie viel 52 Kilo sind, sank mhm. der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch im Vergleich zum Jahr 2021 um rund 4,2 Kilo. Und
0: sind das nicht fast also so 200 Gramm am Tag oder? Rechne ich das gerade richtig dumm runter?
1: Äh, nö, ich glaube, das kommt schon hin. Warte mal, ich rechne das mal... Äh, durch, äh, äh, nee, nee. <lacht> warte, das sind... Äh, ne, warte mal. Ich, ich, ich blamiere mich jetzt kurz, aber müssten wir nicht rechnen. 52 Kilo sind doch 5200 Gramm, 52 richtig?
0: 52 Kilo, ja, man Und kann es auch einfach durch... 52 durch die Jahrestag. Ach
1: Achso, ja, logisch. Dann haben wir 0,14, das heißt 140 Gramm glaube ich. Wow. Also ich hatte, ich hatte auch Mathe sehr wenig Punkte, aber das ist schon Grundwissen, Marco. Unangenehm. Also es ist auf jeden Fall äh, für meine und deine Welt sowieso zu viel. Ich lese kurz ja. fertig. So niedrig wie noch nie seit Beginn der Verkehr Verzehrsberechnung im Jahr 89. Laut BZL könnte ein möglicher Grund für den sinkenden Fleischverzehr die anhaltende Tendenz zu einer pflanzenbasierten Ernährung sein. Was sollst du sagen?
0: Ähm, du musst dir überlegen. Das sind ja jetzt wirklich knapp 200 Gramm. Ähm, und wenn du die dann Einfach, äh, dir überlegst, es gibt schon ein paar vegan lebende Menschen und auch schon ähm, ein paar vegetarisch lebende Menschen und ähm, sehr viele Kinder und Babys, die da eh nicht mithalten können. Und du überlegst, es muss ja irgendjemand ausgleichen.
1: Ja, ich bin mit dir. Das ist krass. Ich bin mit dir. Ähm, ja, es gibt halt die Hardcaller, die jeden Tag sagen, das gehört dazu, mein Fleisch und so. Das also ist eine richtig
0: geile News, ohne es ohne, ohne, äh, abstreiten zu wollen. Ich habe nur gerade gedacht, wie viel das immer noch sein muss.
1: Auf jeden Fall. Das ist viel. Ja. ja. Wie gesagt, also wenn ich mein Maßstab, es oh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mein Maßstab sind, äh, wenn ich zum Beispiel halt gucke, wie mein, mein Sohn wächst. Und wenn ich den auf die Waage stellt, hat dann noch ein paar weniger Kilo. Und dann habe ich irgendwie meine Nichte, die ist sieben Jahre alt und die wiegt halt schon das Doppelte oder so. Und dann denke ich mir so, das ist halt eine Masse an Körper. so und Also ich glaube, das ist ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob man mir jetzt pathologisch irgendwas unterstellen kann mit diesem Gedankengang. Aber ich wollte einfach sagen, da wird diese lose Kilozahl halt irgendwie so ähm, anfassbar. Das ist wie man, das ist der Deutschen liebstes Maß in der Fußballfelder. So, ne? Mit x Quadratkilometer können wir nichts anfangen, aber Fußballfelder verstehen wir alle. So, ich glaube, ich verrenne nicht gerade. Äh, Lisa, wir können gehen zur nächsten News.
0: Alles klar. Ja. <lacht> ähm, was habe ich noch gesehen? Ich <lacht> ähm, muss ja sehr mal gucken. Nee, ich habe eine News. Die hört sich erstmal richtig cool an und ich freue mich auch darüber. Aber ich frage mir, also ich frage mich noch was dabei. Und zwar in Miami. Wurde ein Orca, Lolita heißt er, nach 52 Jahren Gefangenschaft endlich in die Freiheiten entlassen. Wurde schon. Scheinbar, ja. Und ähm, ich frage mich halt, wie schafft es so ein Lebewesen, was in einem äh, Aquarium ähm, 24 mal 11 Meter aufgewachsen ist, immer gefüttert wurde, wie schafft es so ein Lebewesen, in der Wildnis klarzukommen?
1: gute Frage. Ich bin mir sicher, dass die Menschen, die es ausgewildert haben, das Tierchen, äh, sich diese Gedanken hoffentlich auch gestellt haben. Ich ja,
0: sicher. Ich gehe davon aus, wobei man <lacht> den Menschen nicht immer so viel Schlauheit unterstellen sollte.
1: Ich würde mal gerade jetzt parallel schauen zu dieser News. Ich äh, äh, ja. mache gerne weiter, ob äh, unser Boy sehr strittig sehbar, aber äh, Robert Marc Lehmann dazu gesagt hat, weil der ist ja Meeresbiologe. Obwohl, hier
0: steht, hier steht noch was, warte. Mhm. Es ist noch nicht passiert.
1: Mhm. <lacht> weil das interessiert mich halt, was der dazu sagt, weil der kann ja bestimmt äh, klug sagen, wie das läuft dann für das Tierchen. Weil, wie gesagt, zum Thema Veganismus sagt er ein bisschen komische Sachen, aber er kennt sich halt einfach im Meer aus, wie... Mhm. Zumindest von dem, was ich so sagen kann, als Laie kein Zweiter. Mhm. Deshalb, ja, naja.
0: Also hier steht, ähm, ich zitiere jetzt Regan News, seit vergangenem Jahr wurde sie wegen gesundheitlichen Problemen nicht mehr für Shows eingesetzt. Nun soll sie endlich in freie Gewässer entlassen werden, in denen noch immer ihre über 90 Jahre alte Mutter mit ihrer Familie schwimmen soll. Doch bis dahin könnte es noch 18 bis 24 Monate dauern, da man ihr erst beibringen muss, wieder in freier Wildbahn zurechtzukommen mhm. und die nötige Kondition dafür aufzubauen. Orcas schwimmen in Freiheit täglich rund 60 Kilometer.
1: Was eine Strecke, ne? Das ist fast mhm. Frankfurt-Gießen, einmal hin und zurück. Ja. Crazy. Ähm, okay. Cool. Also ich bin sehr gespannt, was daraus wird, weil erstmal klingt das ja schön, aber es fühlt sich, fühlt sich absurd an. Ja. Ähm, Du sagst, wenn du durch bist?
0: Mm, yes, mit der News bin ich durch. Mhm.
1: Ich habe eine Nachricht, die ich mag, und zwar geht es um Role Model. Also worüber reden wir? Wenn wir diesen Podcast machen, natürlich steht im Fokus, warum soll man bitte, warum soll ein Mensch vegan leben? Immer wegen der Ethik. Was ich aber schön finde, sind so Randnotizen, dass Menschen wunderbar leben können. Surprise, ohne Tiere zu snacken und dann gefallen mir so Erfolgsmeldungen aus dem Sport immer sehr. So. Mhm. Und zwar gibt es eine Dame, ich lese kurz vor, die vegane Athletin äh, Lisa Gathorn, glaube ich, spricht sie sich aus, gewann Mitte März die Goldmedaille bei den duathlon europameisterschaften in Venedig. Die Britin lebt seit 20 Jahren aus ethischen Gründen vegan und beweist mit ihrem Sieg, dass Sportler auch mit einer gut geplanten, ausgewogenen pflanzlichen Ernährung Bestleistungen erzielen können, bla bla bla. So, ähm, wie... Immer, es geht, darum, äh, ne? es geht äh, nicht darum, äh, uns körperlich besser zu machen. Das war mein Einstieg in Veganismus. Deshalb möchte ich niemanden schämen, der das macht. Aber es ist natürlich so, dass äh, es schön ist, wenn man merkt, dass es eben wunderbar funktioniert. Deshalb habe ich damals auch so Dokus wie, ähm, oder also so Doku-Unterhaltungs-Entertainment-Dinger äh, geguckt, wie, ähm, wie heißt die nochmal, du weißt, ich meine... Scheiße. Mm, äh, mm, 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 mm. The Game Changers, genau. Das ist yeah. eben, das soll Geschichten so. eben schon helfen, um, um da eben ein bisschen, ja, ein, ein bisschen das von anderen Seiten auch abzufeiern. Aber mag ich Ausdauersport, funktioniert wunderbar vegan, let's go.
0: Yes. Um. Also Triathlon, mm, mm, mm. Entschuldige, ist übrigens äh,
1: Laufen und Radfahren. So. Also es ist quasi, äh, wir kennen alle den Triathlon, Schwimmen, Radfahren laufen und Duathlon ist eben nur in Anführungszeichen Radfahren und Laufen. Und äh, das ballert auf jeden Fall und ist eine Leistung. Ja.
0: Mhm. Ähm, äh, ich habe noch eine andere News, mhm. die ich auch erwähnenswert finde und ganz cool. Ähm, und zwar Bad Reichenhaller. Da mhm. denkt sich jeder jetzt, warte, was, wer ist das? Das ist eine Salzmarke. Ich mhm. weiß nicht, wenn ich Salz kaufe, dann habe ich nicht unbedingt meint, wie die heißt, also ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine relativ bekannte Salzmarke, wenn man das Logo anguckt, kennt das eigentlich jeder. Ähm, und ähm, ja, die hat jetzt ein neues Jodsalz auf den Markt gebracht, was zusätzlich auch noch mit Selen angereichert ist, was ähm, ziemlich cool ist, weil wenn man sich mit veganer Ernährung auseinandergesetzt hat, wird man checken, dass Selen so ein kritischer Nährstoff sein kann. Ähm, und ja, Laut im Unternehmen ist es auch extra, ähm, wird das auch extra quasi produziert für Menschen, die sich, äh, die auf fast alle oder gar keine tierischen Produkte konsumieren, eben also die, die quasi drauf verzichten. So, Genau. Finde ich ganz cool. Ähm, natürlich kann man damit jetzt ähm, nicht unbedingt, glaube ich, alles ähm, decken an Selen was man braucht. so, um, aber ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Ergänzung und so, das ist ja wie mit Jodsalz, du solltest jetzt vielleicht nicht ähm, Salz in en masse essen, nur damit du Jod und Selen genug hast und man sollte mit Salz immer sparsam umgehen, aber da man das ja trotzdem ähm, eben braucht und benötigt und zum Kochen verwendet, dann ist es doch eine tolle Idee, das zu verwenden.
1: Auf jeden Fall. Weil Selen halt auch viele Leute, also bevor ich mich be beschäftigt habe mit veganer Ernährung, habe ich überhaupt von Selen nie gehört. So Ich sagte immer, Seelen fehlt dann eh, keine Ahnung, was meint die. Mhm. Und dieser Stoff äh, ja, ist halt kurzer, kurzer Knowledge Drop. Wir haben ganz am Anfang mal eine Episode darüber gemacht. Der kommt halt in unseren Böden kaum vor. Also die sind sehr selenarm. Das ist zum Beispiel andere... Orte auf der Welt, wie zum Beispiel Kanada, da ist es ähnlich, aber die reichern die Böden halt einfach mit Selin an, also anreichern. Also wenn man so mit Nahrungsergänzung schon bei der, beim Anpflanzen von Dingen, ist ja einfach was sehr Kluges, das ist halt bei uns noch nicht so en vogue. Und, äh, wobei, das stimmt gar nicht, ne? wir reichern ja auch das Essen von Tieren an, damit wir eben B12 und Co. bekommen, das ist ja absolut, stimmt, fällt mir gerade auf. Das ist eigentlich gang und gäbe, nur noch nicht für vegane Ernährung und deshalb freut uns natürlich so, so eine Meldung sehr. Ja.
0: Mm. Yes. Und sonst, hast du noch was?
1: Ja, und zwar gibt es einen neuen Podcast von zwei weißen Männern. <lacht> also ich, ich gucke dabei gerade in die Kamera und muss lachen. Äh, ich bin ja froh, äh, Lisa, dass wir nicht äh, nur Mädels <lacht> sind. Oh gut. so, also auf jeden Fall, worum geht's? Ähm, Nico Rittenau ist ja, ich glaube, ich spreche auch für dich, unser persönlicher Ernährungsgott. Ja. Jetzt mit schickem Bart und äh, Seiten auf äh, Null. Und der gründet einen Podcast mit, nem, mit dem Menschen, mit Benjamin Ploberger, der ist Gründer des veganen Supplement-Unternehmens ähm, What's Nutrition. Und die Boys, äh, ja überall Streambar, ist auch verlinkt, äh, findet ihr eben, die sprechen über das Positionspapier, äh, jetzt in der ersten Folge der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE zur veganen Ernährung. Ähm, und über die potenziell oder von der DGE als kritisch bezeichnende Nährstoffe. so Und äh, werden halt über veganen Themen sprechen und da bin ich sehr gespannt. Die beiden sind schon länger verpartnert sozusagen, also auf, auf Business-Ebene. Und äh, ja, ich hoffe mir da einfach viel Kluges. Bin ich sehr gespannt.
0: Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall ähm, gut an. Kann man gebrauchen, so ein Podcast. Mhm. Ja. Ähm, ich habe noch nur ein bisschen traurige Nachricht, beziehungsweise also es war ein trauriger Vorfall, der zwar 2020 damals geschehen ist. Vielleicht hat es irgendjemand mitbekommen. Ich ähm, habe das damals noch gerade so mitbekommen. Da gab es ähm, von The Safe Mo Movement, das ist so eine äh, Tierrechtsorganisation, eine Aktion, ähm, wo quasi eine Gruppe ähm, von Aktivisten die Einfahrt von so einem Schweineschlachthof ja. blockiert hat. Und ähm, ja, als ein LKW eingefahren ist, ähm, ist eine Aktivistin ums Leben gekommen. Ähm, und zwar war das alles ein bisschen rätselhaft und man hat halt diskutiert, ob das ähm, absichtlich ist, ob das, also wie auch immer, ähm, es gab halt leider, beziehungsweise es gab halt keine Beweise darauf, die darauf hindeuteten, dass der Lkw-Fahrer die Frau absichtlich überfahren hat. Aber er hat wohl auf jeden Fall äh, fahrlässig gehandelt. Und jetzt wurde er immerhin zu einer üppigen Geldstrafe von äh, 2000 Dollar verurteilt. Mhm. ist definitiv nicht die Welt und er hat wohl eine zwölf Monate Bewährungsfrist. Ähm, ja, ist eine eher milde Strafe, ist, ist ein schlimmer, schlimmer Vorfall, der da geschehen äh, de, de, ist. Ich ähm, kann mir vorstellen, ich, hab, ich, war, ich war ja um Gottes Willen, ich war nicht dabei, ich kann mir vorstellen, dass der Fahrer auf jeden Fall genervt war und dann ein bisschen voreilig losgefahren ist, ohne erstmal abzuchecken, ob wirklich irgendwo jemand steht quasi. Ja. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall ein tragischer Un Unfall, der passiert ist. Und ja, aber ich würde auch behaupten, ähm, dass der Mann bestimmt nicht die Absicht hatte, jemanden tot zu fahren und wahrscheinlich auch ähm, schon durch diese schon gestraft fürs Leben ist mit der Erfahrung, die er dadurch gemacht hat. Voll. Ähm, ja, also wenigstens so ein bisschen ja. Irgendwie kam jetzt ähm, vor Gericht was dabei raus. Aber ähm, nicht so cool.
1: Krass. Soll ich mit was Schönem weitermachen? Ja, mach mal, bitte. <lacht> <Es geht lacht> bei, uns immer,
0: äh, bei uns sind immer die Nachrichten wie so eine Berg- und Talfahrt.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich an Episoden, wo wir auch nur schöne News rausgehauen haben. Aber es gehört eben auch dazu. Ja. Ja. Es gibt ein Restaurant in Frankfurt, das ist ein Luxusrestaurant, wo man wahrscheinlich nicht unter 200 Euro pro Abend rausgeht. Mhm. Ähm, ich möchte auch gerne mal hin und mir das als kleinen Kurzurlaub gönnen. Äh, nennt sich Seven Swans und hat erneut einen Michelin-Stern bekommen und einen grünen Stern für Nachhaltigkeit. Ich äh, lese kurz vor. Wurde zum fünften Mal in Folge mit einem Michelin-Stern und dem grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. 2019 übernahm Ricky Leaks mit der Übernahme Entschuldigung, stellte Ricky Leaks mit der Übernahme der Leitung das Restaurant von vegetarisch auf vegan um und konnte im Jahr 20 als damals erstes Restaurant in Europa die Sterneauszeichnung mit rein veganer Küche erhalten. Bis heute ist das Seven Swans das einzige rein vegane Sternerestaurant in Deutschland. Boom, 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 so. Ist, krass, hier, ne? ist hier in Frankfurt, hier um die Ecke. Ich habe mal äh, geguckt, wann es Plätze gibt. Bis Ende Dezember kriegt man nichts. Und die haben jetzt lustigerweise gestern. Echt? Bis Ende Dezember kriegt man nichts. Ist kein Scherz, ja. Ich hab, ist ja krass. Ja, ja. Ich habe, äh, spannenderweise haben die jetzt folgendes gemacht. Ich habe denen schon mal eine E-Mail geschrieben und gemeint, ey, guck mal, im war zum Januar, habe ich gesagt: Guck mal, ich habe an diesen Abenden Zeit, wenn spontan was frei wird. Let's go. Ich habe auch mal einen Anruf bekommen, <lacht> letzte Woche: Hey, du kannst heute Abend spontan vorbeikommen. Ich meine so: äh, ich kann leider nicht. Weil jetzt warte, jetzt kommt das Beste, weil ich zum vegan Stammtisch Frankfurt verabredet war und ich habe gedacht, ich muss sein. Und dann bin ich nicht zum Seven Swanson, jetzt weiß ich nicht, ob es eine gute Idee war, nicht zu gehen. Egal, auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, jetzt
0: werden die dich nicht mehr anrufen hier.
1: Ja, aber die haben jetzt eine, eine äh, WhatsApp-Gruppe. Gestern kam die E-Mail, die haben eine WhatsApp-Gruppe äh, gestartet. Für Nachrücker. Haben gesagt, genau, haben wir gesagt, hey, alle, die Datenschutz, scheißegal, alle, die möchten, können sich hier eintragen und dann ist First Come, First Serve. Ähm, derjenige diejenige darf dann eben kommen die sich auf hey guck mal heute Abend ist das frei äh, melden mhm. so jetzt bin ich ja bin ich gespannt ähm, was da so cool was da so geht ja auf jeden Fall wie gesagt schon wieder ausgezeichnet mit einem Stern ultra geil ich freue mich sehr hinzugehen Punkt
0: aber krass, dass das so, so da die Nachfrage so riesig ist, das ja. hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, es ist halt Frankfurt einfach ein unglaublich kapitalpotenter Ort, viele Menschen mit sehr viel Geld, hier ist Ungleichheit halt ganz groß und ich möchte jetzt, das ist jetzt kein Rant gegen teure Sterneküche, ich wünsche mir halt <lacht> nur, dass also es ist halt maximal privilegiert, dass ich überhaupt drüber nachdenke, da hinzugehen, mm. weil... Äh, wie gesagt, es ist unrealistisch da mit, äh, also äh, dreistellig wird es auf jeden Fall und dann hat auch, ja, oh, also ist egal. Auf jeden Fall, äh, deshalb ist halt hier die Zielgruppe da, und Leute gönnen sich das halt und sagen, ach, wir können ja auch mal vegan Sterne kochen. So und das, äh, ja, die wollten das Ding ja eigentlich schon vor Corona einstampfen, weil die einfach Bock auf Neuerfindungen haben, aber haben es dann über Corona weiterlaufen lassen und jetzt sind sie seit Ewigkeiten halt ausgezeichnet und haben halt immer volles Haus, das ist wirklich verrückt, ja.
0: Ja, das ist schon krass. Warst du mal im leuchten -Torte? Das ist vielleicht noch nicht mit dem Stern ausgezeichnet, aber genau. meiner Meinung nach auch sehr, sehr geil.
1: War ich ultra lecker. Let's go.
0: Ja. Warst du zum Frühstück oder abends da? Ich war abends da.
1: Das hm. ist auch verhältnismäßig teuer. Ähm, ja, ja abends würde ich,
0: glaube ich, auch nicht hingehen, weil es mir zu teuer wäre. Und morgens, das kann ich mir noch leisten, weil ich denke, das ist alles inklusive.
1: Ja, ja. Bis bald. <lacht> vollzeit äh, lohn dann kannst du dir das vielleicht auch mal lässt. Oh. <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall... Ähm... So, Entschuldige. <lacht> <Das> ist... <lacht> ähm, was was wollte ich sagen? Ich
1: war durch mit ähm... deinen News. Also wir haben gerade noch über Seven Swans gesprochen und Leuchtend roter. das mhm. kenne ich, das macht Spaß, ja.
0: Kido, es gibt noch Ja, ein...
1: Entschuldige. Nee? Es gibt noch eins im... Frankfurter Palmgarten, das ist nicht rein vegan, aber die haben auch ein veganes Menü. La Fleur heißt das, glaube ich. Das, ich glaube, das meintest sogar ein Stern, aber es ist eben nicht rein vegan. Ich würde auch okay. das Seven Swans nee. bevorzugen.
0: Schnösel, überlege ich nur, also Schnöselrestaurants, da überlege ich nur reinzugehen, da muss es schon ganz vegan sein.
1: Ja, Schnösel ist auch ein gutes Wort und äh, ja, das ist auch ein krasser, privilegierter Episode gerade. So, wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Erzähl, Lisa, hast du noch eine Nachricht für uns?
0: Nee, ich glaube, es hat sich ausgenachricht für heute.
1: Okay, ich habe noch schnell eine, äh, die mhm. äh, Surprise, Surprise, also zwei, aber die ich halte mich kurz. Erstens, neue Studie sagt, hey, VerbraucherInnen interpretieren Haltungsform Label für Fleischwaren und Milch meist falsch. Wir erinnern uns, es gab die Initiative von Frau Claire Klöckner dass man sagt, hey, guck mal, wir haben, schaffen jetzt Transparenz und haben die Haltungsformen 1 bis 4. 1 ist die doofste und 4 ist die allerallertollste tollste. Und das sind natürlich Mumpitz und Surprise-Leute interpretieren die falsch. Also soll heißen, ähm, laut ersten Ergebnissen der Studie impliziert das aktuelle Design des Labels, dass die Tierhaltungsstandards bei, den, bei jeder höheren Stufe gleichermaßen ansteigen. Tatsächlich steigt die Fläche aber progressiv. Soll heißen, die Fläche pro Tier steigt in den unteren Stufen geringer als in den oberen Stufen. Dies kann laut den Autoren zur Überschätzung der Qualität äh, der Tierhaltungsbedingungen und damit zu einem verzerrten Konsumverhalten führen. Ah, oh, das ist überrascht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Führt zur News Nummer zwei, weshalb ich nicht mehr bei Greenpeace spende. Greenpeace hm sagt, hey, wir haben, ein Rechtsgut, also wir haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Gutachter fordern Reform der Milchviehhaltung. So, das heißt, 40 Seiten Gutachtung. Greenpeace sagt, voll doof, verbessert bitte die Haltungsbedingungen für Rinder. Zum Beispiel, die, Anbinder, die Anbinderhaltung soll bitte komplett aufgegeben werden. Die findet vielerorts und in manchen Ländern in Deutschland noch statt und so weiter. Also es geht darum, wir wollen, dass Tiere ein bisschen weniger doof ausgebeutet werden, aber sie sollen bitte immer noch ausgebeutet
0: werden. Damit man es gut, gut vermarkten kann. Genau, Weil umso, umso besser in Anführungsstrichen es den Tieren geht, während sie aber immer noch de facto ausgebeutet werden, umso schwieriger ist es zu erklären, wieso das immer noch falsch ist.
1: Genau. Das Deswegen Problem, wie kann es?
0: Richtig scheiße sein, dann kann man wenigstens Leute davon überzeugen. Genau. Aber es ist immer so dieses, aber, aber die steht doch auf der Weide. Ja, aber die wird trotzdem nach fünf Jahren getötet.
1: Genau, thank you. Also es geht darum, wenn man eben mit dieser Diskussion anfängt, erstens ist sie halt ethisch gesehen, ist es immer noch Ausbeutung. Du kannst eine schlechte Sache nicht gut machen. Du kannst sie weniger beschissen machen, aber das ist immer noch nicht, dass du sie gut machst. Wenn man halt auf diese Diskussionsformen natürlich befreien wir jetzt nicht morgen alle Tiere, aber ich mag halt nicht die Diskussion aus dem ich mag diese Diskussion nicht auf dieser Ebene führen, weil sie halt immer noch ausbeuterisch geführt wird. So und immer mhm. noch äh, Opfer fordert. Naja, egal. Auf jeden Fall klassischer Greenpeace-Move, nicht mehr mein Verein, auch wenn ich manche Aktionen begut, äh, für gut befinde, aber nö. Ja. Das waren mhm. meine News.
0: Ja, dann ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche. Sind wir schon wieder am Ende
1: habt eine tolle Zeit, bewertet uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts, wo ihr uns hört, empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt, wir freuen uns sehr, dass ihr euch, dass ihr uns eure Zeit schenkt und ähm, freuen uns auf eine kommende Episode in der kommenden Woche.
0: Alles klar, bis dahin, ciao ciao. Tschüss.